0: Podcast 71, over selectief mutisme in gesprek met Eustache Solman. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 71ste onderwijskwestie. En voordat we het over selectief mutisme gaan hebben, vraag ik je aandacht voor het verschijnen van het grote non-stop onderwijskwesties Marathon Podcastboek, de papieren versie van de podcasts die de afgelopen zomer zijn uitgezonden via dit kanaal. Bestelinformatie vind je op mijn website www.servati.nu slash boeken En dan nu snel door naar het onderwerp van deze podcast, Selectief Mutisme. Met Eustache Solman, ambulant begeleider en expert op het gebied van Selectief Mutisme, had ik het over wat Selectief Mutisme is, wat de behandelmogelijkheden zijn en de prognose. En ook vertelde hij over het boek dat hij over dit boeiende, maar nog onvoldoende bekende onderwerp aan het schrijven is. Welkom, Eustache de, van de onderwijskwestie. Ja, dankjewel. Dat ik iedereen vraag die, met wie ik in gesprek ga, zou je jezelf uh, willen introduceren?
1: Ja, dat wil ik. Um, ik ben Eustas Solman. Ik ben uh, werkzaam als ambulant begeleider bij de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland. Ik ben daar in 1995 begonnen als, als leerkracht op toenmalig smokonderwijs. Ik heb daar 10, 11 jaar uh, voor de klas gestaan. En eigenlijk de laatste twaalf jaar uh, ja, deel ik mijn expertise in het, in het basisonderwijs als ambulant begeleider. En, en zo ben ik ook eigenlijk uh, terechtgekomen bij, bij selectief mutisme. Er was een, uh, een collega van mij die ging verhuizen. Die had een leerling met selectief mutisme en ik had daar nog nooit van gehoord. En ik denk, ja dat kan eigenlijk niet, want je komt als expert op, uh, op de basisschool. En toen ben ik mij... Ja, heel erg gaan verdiepen in deze problematiek en ja, erdoor geraakt. En nou ja, zo zitten we nu acht, negen jaar later hierover te praten samen. Ja, precies, want dat was inderdaad
0: via LinkedIn het bericht over een studiedag over selectief mutisme. Dat, ja. ik, jou, dat ik jou heb gevonden. Dus lang leven de social media. Absoluut. Ja. En nou, ik vind het heel erg leuk dat je wat van jouw expertise hier wilt delen. Mm -hmm.
1: Zullen we maar beginnen met, wat is het eigenlijk selectief mutisme? Een korte en krachtige omschrijving is eigenlijk een kind praat thuis wel, maar in andere sociale situaties, zoals op school, praat het niet of zeer weinig. Dat is eigenlijk heel kort en krachtig. Lijkt dat het te zijn? Dat, mm -hmm. dat is het voor heel veel mensen, want het gaat toch om kinderen die thuis wel praten en in andere situaties niet. Alleen de praktijk wijst uit dat het veel breder is. Het is niet alleen het niet praten er komen veel meer angsten bij. Het is echt het niet durven, het, het, het blokkeren. Als je eh, met, aan de kinderen vraagt, vaak via je ouders... geven ze aan, ik wil eigenlijk wel heel graag praten, ik ga het ook doen... maar op het moment dat ze op school zijn of in een andere situatie... lukt het niet. En soms wordt letterlijk gezegd, van, ja, mijn mond zit op slot.
0: Ja, En, en dat
1: is dan puur door, door angst, door het niet durven? Ja, het is een, het is een angststoornis... Dus dat betekent dat, dat angst dat is eigenlijk de, de, de groot bepalende factor is voor het niet durven praten. Het is geen taalspraakproblematiek. Deze kinderen kunnen gewoon praten, maar die moeten echt in hun comfortzone zitten. Mm -hmm. zeg, en,
0: um, heb je een idee over hoe vaak het voorkomt? Zijn er veel kinderen met selectief mutisme?
1: <laughs> nou ja, weet je... Ik krijg er steeds meer mee te maken, dus omdat ik er zelf heel, heel erg in zit, denk je van het, het komt steeds vaker voor. Maar uit onderzoek blijkt dat het ongeveer ja, rond de zeven op de duizend kinderen uh, hiermee te maken krijgen. Mm -hmm. In ieder geval waarbij het uh, bekend is. Maar het is gebaseerd eigenlijk op heel weinig onderzoek. Uh, er, wordt, er worden wel onderzoeken gedaan rondom selectief mutisme. Maar wat er in het verleden is gedaan, heb je het heel vaak over een hele kleine uh, groep kinderen waar, die onderzocht zijn. Dus of die, of die getallen echt kloppen, daar ja, ja, wordt nog wel verschillend over, over gedacht. En je hebt ook een variant, en dat is, dat is wel een hele moeilijke en ook wel een interessante. Want we kennen eigenlijk allemaal wel het, het jonge kleutertje dat op school komt... dat nog niet veel durft, dat, dat eerst maar eens even de kat uit de boom kijkt... Hmm. en misschien ook wel een periode nog niet durft te praten. Uh, maar door het bieden van veiligheid, uh, voorspelbaarheid... Als leerkracht merk je dat het kind steeds meer durft, vrijer wordt en op een gegeven moment wel aan het praten komt. Dus ja, is dat dan selectief mutisme? Is dat dan uh, verlegenheid? Is dat die gewenningsperiode die we allemaal kennen? En ja, Dat is heel lastig, maar als het langer duurt dan, dan ongeveer vier, vijf, zes maanden dan hoop ik, en daar, daar ben ik nu heel druk mee bezig... onder andere door, door dit uh, gesprek met jou... Mm -hmm. dat er veel meer leerkrachten herkennen... van er kan misschien wel iets meer aan de hand zijn. Van, misschien moet ik als leerkracht gaan kijken... Uh, of ik mijn eigen handelen nog meer kan aanpassen rondom het kind. Ja, precies. Want, dus voordat je je heel erg zorgen gaat
0: maken... Het lijkt me best wel lastig om te bepalen... van wanneer je dan extra hulp in de klas gaat krijgen... of wanneer je wil gaan onderzoeken van wat is hier werkelijk aan de hand...
1: Ja, dat, dat is ook een hele lastige. En mijn eigen idee daarbij is van hoe, ja, hoe jonger het kind is, hoe makkelijker um, ja, je via interacties uh, het kind wel weer um, meer leert durven, zodat hij uiteindelijk ook wel tot het praten komt. Mm -hmm. Maar of daar altijd nou meteen een onderzoek, een diagnose achter moet liggen, ja, daar heb ik soms ook wel eens twijfels over. Maar ik, ik heb nu genoeg kinderen ook waarbij um, niet... Helemaal is vastgesteld wat er aan de hand is, maar waarbij de, de kenmerken toch wel zo duidelijk zijn. Dat ja, het niet praten op dit moment de grootste uh, hindernis is waar ze mee te maken hebben. En uh, wat ik net zei, hoe jonger je in kunt steken, hoe makkelijker het gaat. Dus mijn insteek is dan ook van, ja, moeten we gaan wachten tot, tot het kind vast gaat lopen? Tot, of kunnen we met... met, met ja, met, ja, eigenlijk misschien wel met kleine uh, aanpassingen, toch net het kind dat duwtje geven, zodat hij meer gaat durven. En uh, dat is, daar neig ik zelf wel heel erg naar. Mm
0: -mm. Dus hoe, hoe eerder je dan toch iets doet, hoe, hoe meer kans je hebt dat er angst minder uh, groot of... Ja, kijk, het,
1: het klinkt nu alsof je maar een beetje aan het experimenteren bent en dat is het echt niet hoor. Dus, ik bedoel, het is, het is een angststoornis en daar moeten we natuurlijk wel heel uh, zorgvuldig mee omgaan. Maar um, soms zijn kinderen nog zo jong, um, ja, als je die veiligheid kunt bieden als leerkracht, die voorspelbaarheid en daardoor merkt dat een kind meer durft, dan denk ik, ja, waarom zul je dan voor je gevoel moeten gaan wachten tot er iemand bij komt, terwijl je misschien zelf in je dagelijkse handelen al heel veel kunt doen als leerkracht.
0: Ja, ja precies. Stel je hebt een leerling in de klas en je hebt het vermoeden dat er sprake is van ...angst om te praten of, of selectief mythisme, wat, wat kan je dan het beste doen als
1: leerkracht? Nou, in ieder geval op een, op een um, ja, korte termijn al, al je zorgen delen. Uh, kijk, ouders hebben vaak heel, niet een goed beeld hoe hun kind in, op school is. Als ik naar mijn eigen dochters kijk, denk ik, ja, ik weet hoe ze thuis zijn... Um, maar ik hoor soms ook wel dat ze op school heel anders kunnen zijn. Uh, ja, thuis mag je, nou, mag je niet alles, maar durf je alles, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En soms zie je op school natuurlijk dat een kind een, een heel ander, um, ja, een, op een andere manier functioneert. En um, Als jij als leerkracht merkt dat, dat jij zorgen hebt, ja, deel het, deel het met, met, met ouders, deel het met, met je collega, met een IB'er, met een ondersteuner, maar vooral met de ouders. Um, dat, dat vind ik zelf altijd heel belangrijk en juist bij deze problematiek merk ik dat dat nog wel eens uh, ja, vergeten wordt en lijkt het alsof het met opzet is, maar dat het niet wordt gedaan. Ook kan zijn een stuk onwetendheid van, uh, van de leerkracht um, en er misschien wel van uitgaan oh het komt wel, want ik heb wel eens eerder een kind gehad wat, wat ja, weinig zei, het, het heeft nog meer tijd nodig, maar geef het aan aan ouders, ga gewoon met het tien minuten gesprek, vraag hoe het kind thuis is, want de ouders die hebben natuurlijk heel veel informatie voor jou als leerkracht en Misschien zijn er wel dingetjes die jij hoort van de ouders... waarvan je zegt van, hé, hey, maar als ik dus dat of dat eens aankaart... of dat spelletje ga doen... misschien dat ik, dat ik hem of haar dan net over een bepaald stapje uh, kan krijgen. Dus als je twijfelt, gewoon met ouders in gesprek gaan, zeg je eigenlijk? Dat, ja, dat, dat, is, dat, dat zeg ik eigenlijk wel. Ja, weet je, kinderen met selectief mutisme hebben eigenlijk echt twee werelden. Thuis um, heel veel durven, soms ook wel te veel... dat ze grenzen echt opzoeken, soms wel overheen gaan, terwijl ze op school zich eigenlijk ontzettend in moeten houden. En dat is zowel voor ouders lastig om te begrijpen, maar ook voor leerkrachten is dat heel lastig.
0: Ja, ik, ik herinner me wel een, een leerling die in een klas zat waar ik uh, een andere leerling begeleide uh, op een school. En ik, weet wel, ik had wel gesprekken met die leerkracht, zo van, ja, je zou bijna gewoon helemaal die ouders niet geloven dat het kind thuis
1: wel sprak. Nee, en daarom um, komt het ook nog wel eens voor dat dat inderdaad uh, vrij snel richting bijvoorbeeld logopedie wordt, wordt geadviseerd vanuit school. Of ook wel richting cluster 2, spraaktaalproblematiek. Uh, Want ja, wij horen op school niet uh, dat het kind kan praten. Dus er moet wel zoiets aan de hand zijn. Terwijl ouders denken van, nou hoezo? Uh, het kind praat volop, misschien soms wel eens te veel. Dus... Um, ja, dan blijf ik eigenlijk zeggen van ga, ga op een, in een vroeg stadium dat, dat gesprek aan. En kijk, ouders kunnen natuurlijk heel snel even een filmpje laten zien hoe het kind thuis is, maar ook andersom. De, en dat kan soms ook helpend zijn, dat, dat ook vanuit school wordt, uh, een, misschien wel een filmpje wordt gemaakt, hoe het kind uh, binnen de klas functioneert. En van de ene kant denken, ja dat kan heel confronterend zijn, maar het, is wel, het kan wel heel duidelijk zijn. En... Ja, als je dan het verschil ziet, ik, ik leg het zelf vaak uit door met mijn adem een soort van weegschaal uh, uit te beelden. De ene kant is heel laag, de andere kant is heel hoog. En je ziet soms bij de lage kant, als dat school is, dat kinderen zich heel erg in moeten houden. Ze kunnen hun emoties eigenlijk niet uiten, kunnen geen, geen vragen stellen, geen antwoorden uh, geven. Op het moment dat ze thuis zijn, schiet dat eigenlijk omhoog. En zie je soms ook dat ze, um, vooral het eerste half uur uh, dat ze thuis komen, heel explosief kunnen zijn. Dus het moet er dan ook echt, ja, het lijkt er echt wel even uit te moeten komen. Zoals jij het vertelt, dan zie ik echt voor me zoals alsof de kurk van de flex af moet. Dat is soms letterlijk wat, wat ouders ook zeggen. Van dan, dan, dan moet hij echt uh, even naar zijn kamer. Of uh, de ene die, die, die gaat uh, tien minuten lekker schommelen of op de trampoline springen. Een ander kind die, die, die wil juist even achter zijn, uh, hoe is het, zijn Nintendo of, of uh, achter de tablet. Mm -hmm. In ieder geval even het, het rustmomentje. En niet meteen van, goh, hoe was het op school? En... Goed bedoeld natuurlijk, want bedoeld, dat, dat doe je, hoop ik, als ouder. Maar een um, beetje ja, frustratieopbouw gedurende de dag uh, is wel even een dingetje. Dus de kinderen moeten ook soms ruimte hebben om, om daarmee om te kunnen gaan.
0: Ja, ja precies. Nou, je, je geeft al wat suggesties. Ik vind het eigenlijk wel leuk als je iets zou willen vertellen over de aanpak. Waaruit bestaat jouw begeleiding, Eustache?
1: Naar nou, mijn begeleiding, wat, wat ik zelf doe... Ik ben uh, denk ik in 2010 terechtgekomen bij uh, Kinderpsychiatrisch centrum De Basculen in, in Amsterdam. Uh, bij het AMC zit dat in de buurt. Uh, of in hetzelfde gebouw zit dat. En um, ja, zij werken met een behandelprotocol. Uh, praten op school een kwestie van doen. En um, ja, het is heel lastig, want hoewel ik geen, geen gedragstherapeut ben... Ik ben echt vanuit het speciaal onderwijs ambulant begeleider... Um, ben ik bij de intervisie uh, terechtgekomen door Els Weppo, die ook mede het uh, protocol heeft ontwikkeld. En ben op een gegeven moment bij die eerste leerling waar ik het straks over had, die is ook onderzocht in Amsterdam, um, is daar de diagnose selectief mutisme achter gekomen. En is in het behandelplan is mijn naam toen opgenomen. Want ik, ik was al een tijdje bekend uh, bij, bij Els. Mm -hmm. En zij zegt: Nou, wij, ik denk dat jij wel. Met hem aan de slag kunt gaan. En je hebt altijd, je kunt terugvallen op de kennis, op de expertise van de bascule. En zo ben ik toen de tijd eigenlijk met mijn eerste leerling begonnen. En nou, om een lang verhaal kort te maken, ik, ik heb in de loop der tijden denk ik tussen de 30, 35 kinderen uh, gezien. En ook ja, voor een deel behandeld of begeleid met, uh, met selectief mutisme. En ik merk dat langzaam mijn um, insteek iets, iets ruimer aan het worden is, iets aan het verschuiven. Was ik in het begin heel erg gericht op het verbalen. Um, nu ben je dat nog wel, maar veel meer in oefeningen waar het durven uh, het belangrijkste is. Dat betekent soms ook hele gekke dingen doen. Uh, als wij één op één zitten... en we doen spelletjes... en ik, ik heb altijd een koffertje bij me... met nou, van alles serpentines, toetertjes... Nou, noem, alles maar, uh, noem alles maar op. <laughs> soms is het heel leuk om, om serpentines te blazen. Maar wat is nou nog mooier als je hoog staat? Dus dan zeg ik dan eens tegen, tegen het jongetje of het meisje van... weet je wat, zullen we eens op de stoel gaan staan? Zullen we eens op tafel gaan staan? Nou, dan moet je ze zien kijken... Dat kan toch niet? En we zitten nu in het kamertje misschien wel van de directeur of de IB'er. En nou, dan ben ik degene die het voordoet. En uiteindelijk staan we daar met z'n tweeën op tafel en blazen we die serpentines helemaal naar beneden. En dat is zo'n mooi, uh, mooi gezicht dat het kind die stap eigenlijk al, al durft te nemen. Dus je bent steeds meer bezig met, met het, het durven. Dus ook uh, juist door soms in, in gekke dingetjes te doen... Uh, het een beetje spannend te maken in de activiteit... vergeten kinderen soms hun angst dat ze iets niet durven. Omdat ze, ja, ze willen het eigenlijk wel, want het is veel te leuk wat we gaan doen. Dus, dus zo ben je spelende wijs ben ik langzaam accent iets gaan verschuiven. Dus niet direct die verbale reactie, nee. Eerst maar eens zien dat je in die veiligheid zit, in het durven. En dan merk je in één keer dat kinderen spontaan bijvoorbeeld wel geluidjes maken... en soms ook per ongeluk iets zeggen. En ja, dat, dat vind ik altijd heel mooi. En hoe minder uh, aandacht je op, daar, op dat moment aan besteedt, hoe vrijer ze blijven. Als je zegt, hé, hey, ik hoorde net dat jij, ja, pas, dan, dan is het weg. Dat is ja. veel te confronterend. Dan slaan ze misschien meteen weer dicht. Ja, maar, maar het mooie is wel dat je bijvoorbeeld een week of twee later, uh, als je weer een activiteit doet, dat je wel kan zeggen, hé, hey, weet je nog, vorige week ging het zo lekker goed, dat jij zelfs even had op hebt gelachen. Ja, dat, dat vond ik hartstikke leuk. En... Dan, dan is het wat minder confronterend. En dan zie je ook dat, dat, dat trotsen wel, wel terugkomen bij de kinderen.
0: Oh, geweldig. Je laat het eigenlijk voelen. Hoe ze zich ook veilig kunnen gaan voelen. Heel gelijk. Ja, want
1: dat, dat is eigenlijk de basis. Als je hebt over wat, wat, wat probeer ik. Um, maar ook wat kun je als leerkracht doen. Uh, ja, ik zeg altijd, ik was gisteren nog, nog op een school. En toen zei ik ook, van ja, veiligheid en duidelijkheid. Dat moet je eigenlijk in hoofdletters schrijven. Dat geldt natuurlijk voor heel veel kinderen. Um, maar juist voor kinderen met, met angst, met, met selectief mutisme is dat ja, nog belangrijk Want pas als zij zich veilig kunnen voelen, dus eigenlijk een nieuwe comfortzone binnen school gaan, gaan krijgen, ja, dan gaan ze durven.
0: Gebruik ja, ja. je dan ook nog andere uh, hulpmiddelen? Bedoel je zelf al serpentine, maar uh, werk je het ook uit? Of krijgen ze schriftjes mee? Of, of hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik werk sowieso met een soort van heen en weer schriftje tussen, uh, tussen mij en, en, en de leerkracht. Want ik, ik kom dus wekelijks op school om daar de begeleiding te geven. Want je moet je eigenlijk voorstellen, als je een, een steentje in een, in een vijver laat vallen, waar, waar het steentje valt, dan krijg je heel veel golven in het midden. En naar buiten toe worden die golven steeds minder en helemaal aan de randen is het, is het vlak. Nou, school bevindt zich in de, eigenlijk in het middenpunt, waar het steentje valt. Daar is het het moeilijkste, dus daar is de problematiek het grootst. Uh, en hoe meer je naar buiten toe gaat... Uh, nou, uiteindelijk waar het helemaal vlak is, dat is thuis. Dat is de comfortzone. Um, wat je heel vaak ziet en ook hoort van ouders... momenten dat je met het kind bezig gaat... en je, je, je gaat met oefeningen bezig waardoor het kind meer gaat durven... lijkt het alsof het op school nog helemaal niks gebeurt. En dan hoor je in één keer van ouders... hé, hey, maar wat ons nu opvalt, en dan ben je bijvoorbeeld acht weken verder... Ja, nu, nu bij ons thuis in de speeltuin... waar ze eerder alleen maar durfde te, te, te spelen met andere kinderen... hoor ik haar nu af en toe praten met andere kinderen. En ik, ik kreeg laatst een mailtje van een moeder... met een hele mooie foto erbij... Van, van, van haar dochtertje bij de tandarts. En zij zegt, ja, een jaar geleden... moest ik haar nog vasthouden bij de tandarts. Ze durfde echt niet. En nu ligt dat meisje heel trots te kijken... zo de voetjes mooi over elkaar... in de stoel van de tandarts met een big smile. En dan denk ik, wauw... Uh, het begint gewoon te veranderen. En ja, weet je, dat, dat komt niet, niet omdat ik toevallig bezig ben. Tenminste, dat, dat, dat hoop ik. Nee. Maar natuurlijk speelt, speelt dat mee. Maar vooral dat het kind merkt, um, ja, je mag er zijn zoals je bent, maar we gaan jou helpen om meer te durven. En juist in de, hoe, hoe, hoe meer het kind dan nog richting zijn comfortzone zit, dat zijn de plekjes waar, waar eigenlijk de eerste stappen worden gemaakt. En, en langzaam komt dat, komt dat naar school toe. En dat vind ik altijd wel een hele mooie... Um, ja, dat hoor ik eigenlijk bij, bij, bij alle kinderen, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling, dat, dat eigenlijk het kind dan, dan toch zo sterk is, ik denk dat sterk het juiste woord is, dat, dat hij in één keer nieuwe dingen gaat durven in andere situaties. Het is wel
0: bijzonder, Dus je, je, je geeft begeleiding op de school, maar ja. de resultaten zijn eigenlijk zichtbaar buiten de school.
1: Nou ja, ze zijn ook zichtbaar buiten de school, want het is, het is een en, -en. Mm. Je ziet uh, dat, dat je in de individuele begeleiding en soms ook wel uh, met, met een groepje kinderen, uh, dat het kind meer gaat durven. Uh, maar je ziet tegelijkertijd, en dat heb ik in de loop van de jaren ervaren dat, dat dat zo is, dat het kind ook op andere plekken meer gaat durven. Dus het is echt een, een, een en, en een en en omdat ik op school kom voor, voor een stukje begeleiding, geef ik ook oefeningen mee uh, die het kind samen met de leerkracht in de klas gaat doen. En dat is afhankelijk van hoe ver uh, ze bij mij zijn. Maar dat kun je bijvoorbeeld denken, uh, helemaal in het beginfase, aan, aan ja en nee knikken. Uh, als de leerkracht wat vraagt. En uiteindelijk uh, wordt dat uh, ja en nee zeggen. Of alleen ja, want ja is vaak makkelijker dan nee. We hebben ja. het gemerkt. Ja. En, en zo ga je um, eigenlijk oefeningetjes meegeven. En dan ben je heel erg afhankelijk van de inzet van de leerkracht. Want die moet elke dag heel eventjes met het kind um, ja, aan de slag. En um, ja, het lijkt eigenlijk, lijken, lijken maar hele kleine dingetjes... als je één keer per dag of twee keer per dag iets doet met het kind. Maar het is, het is heel gericht... En dat geeft het kind wel steeds het, het vertrouwen van... hé, hey, ja, het, het, het lukt mij toch wel. En als het kind dan weer de, de week daarna bij mij komt... dan doe ik het schriftje open en dan zie ik... hé, hey, uh, ik lees uh, dat juf heeft opgeschreven... Het, het is al drie keer gelukt deze week. Dus huppakee, meteen bij mij een sticker. Zonder dat, dat ze eigenlijk bij mij nog iets heeft gedaan. En uh, Je bent eigenlijk het, het gedrag wat, wat lukt... Uh, dat ga je belonen en wat niet lukt... Ja, dat, dat, dat probeer je te negeren. Dan is het nou, nou ja, het lukt er nu nog niet... Maar we blijven het doen, want ik denk dat jij dat volgende week, dat, dat, er wel een, dat het wel een keertje gelukt is. Want ik weet wel dat jij het kunt. Dus heel erg vanuit het positieve blijven.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso voor kinderen heel fijn. Maar in ja, ieder ja, ja. geval gebruik je dat dus echt heel nadrukkelijk, wat ik je zo hoor zeggen.
1: Ja, weet je, en ik, en ik probeer ook wel, um, een beetje afhankelijk van het kind, ook uitleg te geven. Um, ik, ik pak vaak een groot tekenblad en met, met verschillende kleuren stiften. En dan teken ik eerst een, ja, een, soort, um, ja, moet ik, een soort curve, een soort bobbel op, op, op het papier. En dan leg ik uit: van, als je iets niet durft, dan wordt het eerst heel erg spannend. Dus dan tekenen we omhoog, omhoog, omhoog. Ik zeg: en als je het dan niet doet, um, dan ga ik weer, teken ik weer naar beneden. Dus dan krijg je die curve. Ja, dan is het, gaat het spannende gevoel weg. En dat, mm -hmm. en meestal noem ik daar een paar voorbeeldjes bij. En. Um, ja, kinderen hebben dat eigenlijk wel heel goed door. Ik zeg, maar ja, dan lukt het dus niet. Nee, nee, nee. En dan pak ik een andere kleur en zeg maar... als we nu iets samen doen en dan tekenen we weer die curve omhoog... dan wordt het weer heel spannend, maar het lukt wel. En dan gaat die curve weer naar beneden. En als die naar beneden gaat, betekent dat nou, het, het bange gevoel, het enge gevoel gaat weg. Maar het is jou wel gelukt. En dan pak ik weer een kleurtje. En als we dat nog een keer doen, nou, dan wordt die bobbel iets kleiner... Nog iets kleiner daaronder, nog iets kleiner. En uiteindelijk is die zo klein. En dan ga ik vaak, kom maar even gaan staan. Dan gaan we samen staan. En dan ga ik ook echt zo op de grond. Heen, maak ik een heel klein bobbeltje met mijn handen. En zeg ik, kom maar, kom maar naast me staan. En dan springen we allebei letterlijk mm. over het bobbeltje heen. En daarmee geef je, probeer ik aan te geven aan het kind. Dat iets wat je spannend vindt. Dat mag er zijn. Maar... Je gaat wel leren merken dat, dat jij het kunt, dat jij de baas bent. Dus jij kunt er letterlijk overheen springen. En ik merk dat het ene kind staat daar heel erg open voor. En dan heb ik het echt over kleuters, hoor. groep 1 en groep 2. Uh, het ene kind kun je dat heel goed uitleggen. Die neemt het mee naar huis en die kan het in geuren en kleuren vertellen. Maar ik heb het ook wel eens bij een paar, vooral met jongens, meegemaakt. Ja, die willen er niks van hebben. Die, die, die denken, pff, uh, kom, we gaan een spelletje doen, uh, dat, dat gepraat. Eentje die letterlijk wegkeek of met zijn vingers in zijn oren ging zitten. Maar bij een groot deel van de kinderen, ja, die, die doen daar wel wat mee. En die, die, het mooie is, en dat vind ik dan zo knap van, van, van kinderen, die flexibiliteit... dat ze het ook kunnen toepassen in andere situaties. En een heel leuk voorbeeld, als dat nog even mag... is een meisje die, die had ik in groep 2... En die had, kwam op een gegeven moment met haar zwemdiploma bij mij. Hartstikke trots. Zwemdiploma A. En ik wist van moeder dat ze, ze durfde maar steeds niet door dat gat heen te zwemmen. Hè, tijdens, de, tijdens de zwemles. En dus ik, ik vraag dat aan haar. Ik zeg, hé, maar wat knap zeg, hoe kan dat nou? Want jij, dat gat was toch zo moeilijk? Ja, zegt ze. Maar bij de zwemles moest ik denken aan mijn bobbeltje. En ik denk, als ik maar bij, blijf oefenen, dan lukt het wel. Dus ik denk, wauw, dat je... Ja, als je zoiets mee kunt geven aan het kind... dat, dat was voor mij echt zo'n zo kippenvelmomentje. Ja, ja
0: zo'n zo levensles.
1: Ja, echt. Ja, dat ik denk van, jeetje, dan dat hoor je je eigen woorden terug. En dan denk je, heb je het dus over een meisje in groep 2. En dan denk ik, ja, wauw. Zoveel pikken ze dus, dus op. Hè? En, en, en zoveel vertrouwen hebben ze dan ook... Ja, misschien wel in mij op dat moment... maar ook in iets wat werkt. ja. En ja, uiteindelijk heb ik het meisje, toen ze naar groep 3 ging, ben ik nog één keer terug geweest op school uh, om te kijken hoe het ging. Nou, dan zie je een meisje die gewoon voor de klas uh, durft te staan om, om iets aan te wijzen, om iets, om iets te vertellen. Terwijl ze eind groep 1 eigenlijk nog niks had gezegd op school. als dus je zegt net dat je met
0: kinderen werkt uit groepen 1 en 2 zelfs. Hoe oud zijn de kinderen meestal wanneer jij ze ontmoet?
1: Kijk, ik werk hier in het samenwerkingsverband uh, IJssel-Berkel, een samenwerkingsverband voor, voor basisonderwijs. Daar zit ik in de, voor een deel in het de expertise-team. En wanneer er sprake is van kinderen met, met vermoedens van selectief mutisme, word ik vaak ingevlogen. En zo zat ik een paar maanden geleden, uh, werd ik in de groep 7 uh, ingevlogen. Waar een meisje wel een klein beetje uh, praat, maar nog niet helemaal uh, vrij uit. Maar over het algemeen... Dat, dat is wel een uitzondering, gelukkig hoor. Mm. Tenminste in, in ons werkgebied. Uh, over het algemeen is het, is het echt wel het, het, het jonge kind. En ik moet ook eerlijk zeggen... dat wij in ons, um, in ons samenwerkingsverband heel druk zijn... om ook ja, de onderwijscoaches die, die op de scholen komen... voor te lichten over deze problematiek. Ze hebben voor mij ook allemaal een voorlichting gehad. Maar ook heel veel schoolteams. Uh, daar, daar geef ik voorlichting. En, en dan hoop ik dat, dat vooral leerkrachten in de onderbouw um, ja, toch net iets anders misschien naar, naar sommige kinderen gaan kijken. En misschien net, net iets eerder uh, het, het richting de IB durven op te schalen lijkt het dan wel. Van nee, hey, is het niet verstandig dat er iemand meekijkt? Uh, want ja, wie weet kunnen we samen al iets betekenen voor het kind. En dan ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik nu zie, dat ik, ik kom nu wekelijks bij, bij, bij vijf kinderen... En dat is allemaal of groep 2 of, of eentje in groep 3. Terwijl ik als ik kijk, ik denk een jaar of zeven, acht geleden, zaten daar ook best wel kinderen in groep 4 en 5 bij. Dus dat, ja, dat is toch wel een behoorlijk verschil. En ja, hoe jonger het kind, hoe makkelijker het uh, je, je mee aan de slag moet gaan, dan zit het kind nog niet, nog niet helemaal in zijn hoofd, nog niet in een bepaald patroon uh, vast. De...
0: Preventieve werking zie je ja, effect hebben eigenlijk. Ja, je ja, ja.
1: ja, ja. ja want wat, wat ook heel erg mee kan spelen negatief voor het kind is, is ze kennen mij als het meisje dat niks zegt. En stel dat jij dat al een paar jaar um, ja, steeds maar tegen jezelf eigenlijk zegt en je krijgt dat bevestigd. En je gaat merken dat je het eigenlijk wel durft. Ja, maar dan komt er nieuwe angst. Hoe gaan de kinderen dan reageren als ik wat ga zeggen? Hoe gaat juf dan reageren? Want het is niet alleen maar dat ik iets ga zeggen als kind. Nee, juffen zijn altijd zo en meesters. Hé, hey, maar jij zegt nu wat, dan gaat er meteen eigenlijk weer een vraag komen. Dus, dus eigenlijk worden wij dan heel onvoorspelbaar. Terwijl je juist heel voorspelbaar moet zijn voor deze kinderen. En ik hoor dat wel eens van ouders terug, dat de kinderen thuis hebben aangegeven. Ik denk wel dat ik het kan en dat ik het wel durf, maar ik weet niet hoe, hoe de anderen gaan reageren. En, en dat is ook een stukje um, begeleiding voor, voor de rest van de klas, wat ik, wat ik probeerde. Gewoon uitleg te geven waarom ik kom voor die, deze jongen of dit meisje. En ook dat het eigenlijk heel gewoon is als die wel gaat praten, want iedereen praat toch? En dan kijken ze, ja, ja iedereen praat wel. Maar zij praat toch niet? Ik zie wel, ze praat wel. Maar hier nog niet. Oh ja, oh ja, oh ja. En dan heb je een gesprekje over, over bang zijn en over angst. En, nou, ik ben dan in één keer ben ik overal bang voor, als voorbeeld. En dan komen alle kinderen wel met iets waar ze bang voor zijn. Over honden, over nou ja, noem alles maar op. En zo kun je heel mooi die link maken naar dat jongetje of dat meisje... Die op dit moment nog bang is om op school te praten. En dan snappen ze het eigenlijk wel heel goed. Ik
0: weet niet zoveel over de behandeling van mutisme, mm -hmm. maar kan het dan ook in een praktijk? Of, of zeg je van nou, het is gewoon echt aan te bevelen om het in de
1: school te starten? Nou, het is um, starten, kan op zich ook wel in een, in, in een praktijk. Maar stel dat je even weer die metafoor voor je neemt van een steentje dat in het water valt. Um, een praktijk, en of dat nou van een logopedist is of, 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 of iemand anders, bevindt zich in, uh, in niet zo zwaar water zeg maar, als school. Dus dat betekent dat um, je heel vaak dan ziet, en dat heb ik ook wel meegemaakt, dat in een praktijk ontstaat dan een nieuwe comfortzone. Uh, kinderen wennen aan, aan jou als, als therapeut, uh, als, als logopedist of een andere behandelaar, uh, wennen aan de ruimte. Dus dan zie je soms dat het, uh, dat het kind daar grote stappen maakt. Maar het gaat dan ook naar, om de vertaling naar school toe. En dat is een hele moeilijke, vooral als, als behandelaars wel in, binnen hun eigen praktijk kunnen behandelen... maar niet de ruimte hebben om op school te komen. Um, wie helpt het kind dan om die vertaalsstap te maken? En het voordeel als je uh, op school aan de slag gaat... en ook dat kan bijvoorbeeld door een logopedist, dat heb ik ook wel, uh, wel meegemaakt... of door een, door een gedragstherapeut of een andere behandelaar... Je, je begint op school, je begint niet meteen in de klas. Je zoekt een, een rustige, ja, veilige ruimte op binnen school. In hoeverre er sprake is van, van veilig, want het is, voor veel kinderen is alles nog spannend. Maar daar ga je aan de slag. Dus in een uh, in, in, in aparte ruimte, los van de klas. Uh, je gaat alle activiteiten doen uh, die het kind in eerste instantie kan. Daarna ga je steeds een stapje moeilijker. Dus dat, je gaat moeilijkere activiteiten aanbieden. En de nadruk ligt nog niet meteen op het, op het gaan praten. Het is, het is, ik merk zelf de afgelopen jaren dat ik steeds meer de verandering heb gemaakt... naar het uh, leren durven. Want het stukje durven, daar gaat het eigenlijk om. Vanuit die, die, die uh, ruimte, de individuele ruimte, zeg maar, de individuele behandeling... ga je op den duur ga je richting die klas. Dus je gaat de deur openzetten. En de deur open lijkt een hele kleine verandering. Maar dat is voor kinderen met selectief mutisme een, een hele grote verandering... Want als die deur open staat, dat betekent als kind dat anderen kunnen mij kunnen zien. Anderen kunnen mij horen. Uh, anderen weten wat ik, wat ik doe. Uh, soms zie je dat een kind dan helemaal even terugvalt. Er zijn mm -hmm. ook kinderen die zeggen, zet de deur maar open. Dat maakt mij niet uit. En dan ga je langzaam vanaf die ruimte uh, met de deur open. Ga je naar de gang, uh, of naar de hal, naar de gang, uh, richting het lokaal. En uiteindelijk ga je met het kind achter in het lokaal zitten. Of laat het kind een plekje zoeken. En ga je daar aan de slag. En dan denk ik, die, die, die uh, flexibiliteit die je hebt als je op school dus behandelt... ik denk dat je die heel erg mist als je bij iemand in de praktijk zit.
0: Hm. Ja, nee, helder verhaal. Ja. Dus daar waar het grootste probleem wordt ervaren, daar start de begeleiding.
1: Ja, want het is echt selectief mutisme, Het is ook heel erg afhankelijk van de situatie waarin je zit. En als het kind uh, gaat merken dat hij steeds meer durft in verschillende situaties... Uh, ja, dan zie je dat dat zelfvertrouwen uh, ja, gigantisch gaat groeien.
0: Hmm. Kan je er overheen groeien?
1: Ja, voor een deel kun je er overheen groeien. Kijk, je hebt eigenlijk verschillende gradaties uh, bij selectief mutisme. Je hebt, zeg maar, je hebt, je hebt een, een aantal kinderen die alleen de angst voor het niet praten hebben en verder ja, gewoon met, met alles meedoen, gewoon functioneren. Die, die kun je over die praatangst heen helpen. Ik uh, wil niet altijd zeggen dat ze uh, degene worden, hoe zeg je dat, haantje de voorste worden, maar dat hoeft ook niet. Mm -hmm. uh, ik, ik heb een, een jongetje gehad, ben ik meteen al in groep 1, vanaf dag 1 begonnen. En dat was binnen zes maanden, hebben we dat af kunnen ronden. En uh, ja, die heeft ook geen terugval meer gehad. Die is, die, daar kun je zeggen, die is daar echt overheen uh, gekomen. Mm -hmm. Maar hoe later je begint met, uh, met, met begeleiden, behandelen van kinderen, hoe moeilijker het is. En, en je hebt ook een categorie kinderen die uh, niet alleen het niet, niet, niet spreken, het niet praten hebben, maar waar veel meer en bredere angst uh, achter ligt of onder zit. En ja, dan is het niet praten, is maar, een, is maar een deeltje. En ja, gaat het dan over? Ja, nee, want ik denk dat... dat kijk, de aanleg voor angst, daar, daar word je mee geboren en dat, dat, dat blijft bij je. Maar hoe meer je, uh, vertrouwen um, je in jezelf leert krijgen en ook kunt terugvallen op en misschien wel door, door zo'n metafoor met een angstbobeltje... of maakt niet uit met wat, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt... hoe minder last je van je angsten hebt. Mm. Er is wel wat uh, vervolgonderzoek gedaan, maar, maar heel minimaal op dit moment. En, um, ik weet dat een groot deel van de, van de kinderen waar, waar wel onderzoek naar is gedaan... wel durft te praten op school. Een groot deel praat ook vrij uit... Je hebt een deel dat functioneel praat, dat betekent het kind kan vragen stellen, het kind kan antwoorden geven, maar zal niet spontaan gaan praten. En je hebt een heel klein deel die, die, ja, waarbij dat niet lukt. En het, het is wel zo dat hoe jonger uh, je kunt beginnen met een kind, um, ja, hoe makkelijker het gaat. Ik, heb, ik ben nu, uh, zoals gisteren had ik een dag, heb ik vijf kinderen achter elkaar gezien. En dat zijn allemaal kinderen in groep 1, 2 of 3. En uh, het, het mooie is dat, dat heel veel van de kinderen daar nog niet in een bepaald patroon vastzitten, in, een, in het denken vastzitten. En ja, dan kun je spelende wijs heel veel. En hoe ouder een kind wordt, als een kind ouder is dan acht of negen jaar, um, ja, dan wordt het heel, kan het heel lastig worden om, om, om het kind over die spreekangst heen te helpen. Mm -hmm. En... en ja, dan, dan, dan durf ik ook niet te zeggen hoe dat, hoe dat eruit ziet als het kind uh, 15 of 16 is, want ja, weet je, in de puberteit nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke tijd, er gebeurt van alles met je, en dan zie je ook wel dat sommige angsten weer, zoals bijvoorbeeld sociale angst uh, naar boven kan komen, ben ik wel goed genoeg, hoor ik er wel bij, uh, mm -hmm. en als jij merkt dat dat spannend is, ga je ook weer minder praten, dus ja, voor een deel denk ik ja, je kunt er overheen groeien... en voor een deel van de kinderen zal er altijd bepaalde struggle mee, uh, mee houden.
0: Ja, helder, helder verwoord, Stas. Ja, dankjewel. Ja, ja, nou heb ik in het verleden wel leerlingen meegemaakt... die selectief mutisme hadden, ook gediagnosticeerd. Ja. Kinderen die ik tegenkwam zaten dan vooral eigenlijk... in het speciaal basisonderwijs. Ja. Nu hebben we de wet passend onderwijs. Waar kom jij de kinderen tegen?
1: Ik kom ze allemaal tegen in het regulier basisonderwijs... of voortgezet onderwijs. Ik kom ze bijna niet tegen in het uh, speciaal basisonderwijs zelf. Nee. En ja. weet je, dat is, dat is maar goed ook. Want uh, het niet praten, dus het selectief mutisme deel... mag eigenlijk nooit een belemmering zijn... om een kind uh, um, uh, niet op, 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 je, op de reguliere school te houden. Um, want het niet praten... Dus, is, is geen belemmering voor het didactisch niveau. En het klinkt heel erg tegenstrijdig want iedereen zegt dan... ja, maar als we in groep drie gaan lezen, en, dan moet je dat toch ook kunnen... Uh, we, we moeten toch weten wat het kind leest, we moeten toch... ja, dat is meer het probleem van de leerkrachten dan van het kind. En natuurlijk is het zo dat alles gaat makkelijker als je wel durft te praten. Ik bedoel, dat is geen discussie. Je kunt je uiten, je kunt hulp vragen... je kunt laten horen wat je kunt... Maar ik heb kinderen meegemaakt die tot en met groep zes niks durfden te zeggen uh, op school. En toch didactisch gemiddeld uh, scoorden. Dus dat is absoluut geen reden. Uh, het, alleen maar het niet praten mag nooit een reden zijn om een kind te laten zitten of een kind uh, te gaan verwijzen. Kijk, als er meer meespeelt in, in het totaalplaatje, dan, dan hebben we een ander verhaal. Maar seriatief is op ook vanuit de bascule wat dat gezegd en ook vanuit het UMC in Utrecht. Ja, er mag nooit een reden zijn. Nee.
0: Nee, nee nou dat is helder. Dus Tass, je vertelde dat je op dit moment bezig bent met het schrijven van een boek over selectief mutisme.
1: Ja, dat klopt. Vertel. Ja, dat is een heel mooi verhaal. En um, de oude vereniging, uh, Het Stille Kind, die hadden uh, volgens mij anderhalf jaar of twee jaar geleden, denk ik ondertussen, een, een, een lezing. Dat uh, was Marita de Jonge van het UMC in Utrecht. Die, die gaf een avondlezing over selectief mutisme in, uh, in het UMC en ik ben daar ook, ik was daar ook aanwezig en um, na de tijd nog met, met bestuursleden even, even gesproken en um, wat het stille kind heel erg wil is, is selectief mutisme bekend uh, maken bij, bij, bij ouders, bij, uh, bij scholen, bij instellingen en ik merk vanuit mijn eigen enthousiasme in het werken met deze kinderen dat, dat ik daar ook heel erg mee bezig was, dus toen zeiden we van hey maar kunnen we niet zaken gaan combineren en toen zeiden ze van, zou jij niet een artikel eventueel willen schrijven? Um, uh, is dat wat? En toen ben ik diezelfde avond of de volgende ochtend... Uh, heb ik een mail gestuurd naar de LBBO, de Bond voor Begeleiders in het Onderwijs. Ze hebben een blad, Beter Begeleiden. En ik heb hen gevraagd van, goh, we hebben gisteravond een avond gehad, zo en zo. Uh, is het voor jullie interessant om iets over selectief mutisme te praten? En toevallig hadden ze die dag een redactievergadering. Dus ik kreeg drie uur later al een mail terug van, ja... Um, je mag wel, als je wilt, mag je een artikel schrijven. Wil je dat? Ja, wil ik wel. Nou, uh, kan het over drie weken af zijn? En ik denk, ja, kan wel. Maar ja, toen had ik uh, opgehangen en uh, wel uh, een telefoontje. En ik denk, jeetje, dat, dat is snel. Maar uiteindelijk, er is een artikel gekomen. Uh, vorig jaar, uh, oktober uh, of september, is dat geplaatst. En ik merkte dat ik toen eigenlijk te weinig um, ruimte had om, om het, het hele verhaal... Uh, te plaatsen. Dus ik heb eigenlijk zelf voorgesteld van mogen het ook twee artikelen worden. <laughs> en dat is uh, gehonoreerd. Dus ik ben, was heel blij in oktober kwam een vervolgartikel uh, artikel uit. En het mooie is uh, dat die artikelen zijn, zijn opgepakt uh, uh, door de uitgeverij Pika. En uh, uiteindelijk, um, ik, ja, we hadden, we hadden via, de, via Twitter contact. En toen zei Mark de uitgever zei van, maar kan ik je anders morgen even bellen? En ik had gevraagd: van, goh, Is het niet iets voor jullie om boeken te vertalen van het Engels naar, uh, naar, naar het Nederlands over selectief mutisme? En toen belde hij mij, dat was een ochtend. Ik had net een, een training gegeven op een basisschool en onbekend nummer. Ik dacht: Oké, okay. ja, met, uh, met Pika. En uh, wil jij niet voor ons een boek gaan schrijven? Ik dacht: Wow, <laughs> wat krijg je? <lacht> en ik, toen merkte ik dat achter in mijn hoofd een stemmetje aan meteen zei: Ja, 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 gaan we doen, gaan we doen. Maar dan komt het denken natuurlijk weer naar voren... en ja, ik weet het niet, kan ik dat wel en dit en dat? En het was een heel mooi gesprek en hij zei... Van, ja, maar we, hebben, we hebben jouw artikelen gelezen en uh, laagdrempelig, heel praktisch... Ja, dat is wat wij wel willen, dus wij denken wel dat jij dat kunt. Wil je er in, in ieder geval over nadenken? En Tuurlijk, dat wil ik. En dus ik moest een aantal dingen op papier zetten... wat mijn idee was voor het boek. En op 3 mei uh, zat ik in, in huizen bij de uitgever... en we hebben een fantastisch uh, gesprek gehad... En uh, ja, sindsdien ben ik, uh, ben ik bezig. En uh, ja, het is een heel nieuw avontuur voor mij, want dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend uh, om dat te doen. Mm -hmm. Dus ik heb nu een aantal momenten in de week uh, gepland waar ik echt uh, s'avonds uh, me afzonder. Uh. Ik heb een ruimte van een vriendin, uh, wie, wie een uh, eigen bedrijf heeft, uh, waar ik s'avonds heen kan. Heerlijke plek uh, om te werken. En uh, ja, ik ben, ben heel druk bezig uh, met het boek, om, om een boek te gaan schrijven, ja. Geweldig, dus dat is een heel praktisch gericht boek. Ja, het, is, um, het hoofdstuk wat het grootste gaat worden... is, is inderdaad van een kind met selectief mutisme in de klas... En, en wat nu, zeg maar. Dus is een ongeveer de strekking van, van het verhaal. De insteek is, is dat het een praktisch boek wordt... gericht in eerste instantie op uh, leerkrachten... Uh, andere begeleiders die, die werken met kinderen met selectief mutisme... maar zeker ook aandacht uh, voor ouders. Er komt ook een hoofdstuk inderdaad over thuis... Dat nemen we uiteraard mee. Al zal dat wel minder aan bod komen dan het deel op school. Um, want op school zie je natuurlijk een bepaalde overlap. Hè? In, 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 in kenmerken, in ook, maar ook in adviezen richting leerkrachten. Mm -hmm. Ik merk in de contacten met verschillende ouders die ik heb... dan gaat het heel specifiek... dan gaat het niet meer over een kind met selectief mutisme... maar gaat het over hun kind. Dus dan komt het, wordt het heel specifiek. En uh, na Natuurlijk ga je met ouders in gesprek daarover... Geef je ja, adviezen voor zover ik ze kan geven voor de thuissituatie. Maar dan merk ik dat het bij elk gezin, bij elk kind, bij elke oude... Ja, zijn de vragen heel anders. Elk kind is heel anders. En ja, Ik denk, weet je, ik moet me ook gaan beperken. En, 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 mm -hmm. Waar mijn kracht ligt en dat is echt wel uh, de begeleiding op de scholen. Dus, dus dat, dat wordt het eigenlijk het voornaamste deel uh, van het boek.
0: Ja, precies. Zeg, en wanneer uh, heb je de deadline...
1: Nou, het mooie is dat ik op dit moment geen deadline nog heb. Ik, ik word heel erg vrijgelaten daarin. Uh, maar de planning is wel dat het in, in 2018 uh, uit gaat komen. Het zal eind 2018 worden, maar, maar dat is, tot nu toe is dat wel de planning. Ja.
0: Eustache, hartstikke bedankt voor je boeiende verhaal over selectief mutisme. Ik heb weer heel veel opgestoken daarover.
1: Dat is mooi. Graag gedaan.
0: Heel erg fijn. En um... Nou, misschien dat je het leuk vindt om als je boek eenmaal uit is daarover te vertellen.
1: Ja, super. Lijkt me heel interessant. Uh, Mochten er mensen zijn die, die meer willen weten over de vorderingen van het boek. Um, op dit moment hebben we een werktitel die heet Breek de Stilte. En dan kunnen mensen vrijblijvend een mailtje sturen naar boekbrekdestilte.gmail.com. Uh, nou ja, je mag je naam uh, doorgeven. En ik, ik heb een lijst uh, met, met mensen die interesse hebben. En Tegen de tijd dat het boek uitkomt, stuur ik even een mailtje rond. En dan kijken we even wat, wat er mogelijk is.
0: Nou, een duidelijke
1: oproep, uh, Eustache. Ja.
0: We zullen zien wat het, uh, wat het in beweging zet. Ja, wie weet. Ja, ja precies. Ja. Tot zover deze uitzending van mijn gesprek met Eustache Solman over selectief mutisme. Wil je reageren of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarvati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing met het aanpakken van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Plan dan zelf je afspraak op mijn website onder het tabblad Arrangementen. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Sarfati met PH en IE Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!